0: Sport Center Diario.
1: Muy buenos días, bienvenidos al Sport Center Diario de este martes 22 de junio de 2021 y lo hacemos en previa de un España-Eslovaquia fundamental para el equipo de Luis Enrique, que recordemos viene de empatar sus dos primeros partidos ante Suecia y Polonia con sensaciones más que preocupantes y en la tercera jornada de esta fase de grupos se juega en el pase o no a la siguiente fase, a esos octavos de final que si pasa a España puede ser un golpe de efecto muy importante para los de Luis Enrique Y si no pasan puede haber catarata de decisiones en la Federación Española eh, Informaba el diario AS hace unos días que Luis Enrique estaba en el alambre Y que mañana eh, han informado varios medios de comunicación De que el entrenador asturiano muy enfadado con el resultado del partido contra el equipo polaco eh, Iba a hacer varios cambios ¿Qué cambios serán? No se sabe Pero eso sí, España no tiene margen De error, se la juega y si quiere Permanecer en esta Eurocopa Solo tiene que ganar, solo puede Ganar, no puede empatar porque allá ahí Entra en ser el mejor tercero Y ahí puede ser muy peligroso Viene la actualidad del día Un poco tranquila porque Venimos después de los partidos de ayer De la Eurocopa en el que Holanda Ganó de forma contundente a Macedonia Del Norte, hay que decir también que se le anularon Dos goles ayer a al equipo macedonio, con lo cual eso favoreció un poco también a que el equipo holandés, que fue muy superior eh, ganará por 0-3. a En el grupo en el mismo grupo, Austria ganó 0-1 a con lo cual eh, se meten tanto Holanda como Austria dentro de estos octavos de final Recordemos que Ita Austria se medirá a Italia, uno de los primeros cruces ya confirmados. Además eh, Bélgica ganó ayer por 0-2, a se mete sin ningún problema en la fase de grupos y Dinamarca ganó por 1-4 a a eh, Rusia, una de las sorpresas, que realmente no debería ser sorpresa pero que finalmente por la diferencia de goles Dinamarca se mete como segunda en el grupo B Junto a Bélgica Que fue la clara, la clara ganadora de este, de este grupo eh, hoy, 22 de, hoy 22 de junio Se juegan también varios partidos Se juegan dos partidos a las 9 de la noche El Croacia-Escocia El equipo de Modri no tiene margen de error Porque perdió el primer encuentro Y empató el segundo Con lo cual no puede, no puede patinar más y Inglaterra contra la República Checa Inglaterra, recordemos que empató entre Escocia Y la República Checa que hizo lo propio ante Croacia en la segunda jornada Y se... veremos a ver quiénes son los que pasan Porque si Inglaterra gana, pasa como primera, eso no hay ninguna duda Y Croacia puede aprovecharse en río revuelto de lo que pasa en este partido Dicho esto, presentamos ya a nuestro colaborador, David Zamaya
0: Hola, ¿qué tal? Hola,
1: cómo estamos
0: ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Eh, a ver, a hablar de la actualidad, vaya.
1: Bueno, lo primero que te quería preguntar, David, es por pues bueno, por la selección española, que mañana se la juega, que se la juega en la cartuja a las 6 de la tarde, contra una Eslovaquia que puede dar la sorpresa, porque están demostrando esta Eurocopa que no hay que subestimar a ningún rival. ¿Tú cómo ves al equipo de Luis Enrique?
0: Bueno, eh, va a ser complicado. ¿Por qué va a ser complicado? España está demostrando que sí que mantiene mucho la posición, que tiene mucho toque, pero no hay ningún tipo de verticalidad, nos cuesta mucho ya no solo marcar goles sino crear ocasiones, la cantidad de, de posición que, que agrupa España para la ínfima... Eh, para el ínfimo número de ocasiones que, que genera eh, es preocupante. Y Eslovaquia es un equipo que se cierra muy bien. Eh, lo hemos visto contra Suecia y contra Polonia. Justo contra Polonia ganaron por cerrarse muy bien, anular a Lewandowski y, y conseguir anotar dos goles y, y permitir solo uno. Eh, va a ser complicado, pero hombre, yo supongo que España eh, tirará de casta, de juego y de coraje. Y y, y ganará Eslovaquia y pasará a la siguiente fase Si no me parecería un drama y habría que tomar decisiones muy serias en la federación
1: eh, Precisamente después de, de un partido, de dos partidos en los que ya se tendría que hablar De, de que España está clasificada matemáticamente, que está ya en octavos de final y que y que solo jugarían los que menos minutos tienen como por ejemplo es el caso, no sé de Adama Traore, por ejemplo, que todavía no ha jugado pero en realidad nos lo jugamos todo por el todo contra el equipo eslovaco que, como ya he dicho eh, puede dar una sorpresa otra vez porque esta Eurocopa está demostrando que, que si hay equipos, que esto no es un coto cerrado esto puede ganar cualquiera Hungría empató contra Francia, pudo ganarle a Portugal, por poner un ejemplo y además viene España, que el juego está en muchas dudas eh, Morata muy señalado, y encima Ayer eh, Rafael Van der Bar, el jugador del Real Madrid, recordemos, eh, la lió la lió mucho porque dijo España es horrible, lo único que hacen es pasarla de un lado a otro. Con lo cual generó ahí una gran polémica por sus palabras. ¿A ti qué te pareció, David, esas declaraciones de, de Van der
0: Bar? Bueno, eh, es verdad que se escuece mucho que, que no tiene por qué hablar así De la selección española eh, Su opinión, pero En el fondo de la frase Tiene algo de razón Es decir, jugamos a muy poquito Tenemos mucho la pelota eh, y tal, Pero no creamos ocasiones Es cierto que las formas no son correctas Y creo que es un comentario desafortunado Y le han contestado ya jugadores de la selección Como Coque, que es uno de los capitanes Diciéndole que, que se guarden esas palabras para Por si juegan con Países Bajos y a mí me parece correcto lo que hace Coque. Yo creo que no hay que darle mucha importancia a Van der y que y que nosotros tenemos que estar a otra cosa. Al final, eso es lo que te he dicho, es su opinión. Tenemos que respetarla, pero mmm, ya forma, forma parte de nosotros el compartirla o no.
1: Eh, sí, además también ha contestado Pablo Sarabia diciendo que esas palabras han sido una cagada. Transcripción literal, no es que lo diga yo. Eh, pero al final, por mucho que a lo mejor critiquemos las formas, yo creo que el fondo tiene razón. España realmente, por mucho que tenga el balón y que quiera tener el control de la posesión, si tú no tiras a puerta, no, no terminas de. No, no consigues hacer nada, porque al final, fíjate, un gol en dos partidos, ocasiones. Es verdad que ocasiones hemos tenido, pero ha habido muchos fallos. Eh, pero al final, España, el juego que deja es muy ramplón, es muy pobre y no es propio de una selección que comanda a un entrenador como Luis Enrique, que todos sabemos de su valía, de su valía en el Barça, eh, que ganó el triplete en su primera temporada y que está dejando mucho que desear, la verdad, eh, David eh, aparte han quedado muchas figuras señaladas como la de como la de Álvaro Morata, que es uno de los temas que más, que más comentamos, tanto los medios de comunicación como los aficionados, porque falla demasiados goles quizás, y que encima eh, después del partido contra Polonia eh, dijo que en España opinar era gratis y que cualquiera puede opinar ¿a ti qué te pareció? ¿fue un error de la federación por sacarle a hablar? ¿fue un error del por de estas palabras?
0: Yo como, como aficionado al fútbol creo que, que nunca se pitaron jugadores de tu equipo, esa es mi opinión, ahora la gente tiene todo el derecho a hacer lo que le dé absolutamente la gana Y Morata eh, ya lo conocemos, es un delantero que pelea, que, que lucha, pero que falla un montón de ocasiones, de hecho el Atlético de Madrid el año pasado queda tercero y, y eh, se, se muestra porque Morata es uno de los, de los delanteros de Europa, por, creo que es el que más eh, ocasiones falla, ocasiones claras falla. Entonces es un jugador que le cuesta hacer gol, que necesita muchas ocasiones. Y ya conocemos a Morata, la gente se, se ha impacientado y le ha pitado. Yo creo que Morata también, sus declaraciones, pueden incendiar aparte de la afición, pero son correctas al final él tiene que hacer su trabajo, que le pitan pues tiene que seguir, si no le pitan de la misma manera, entonces la gente tiene todo el derecho a pitar, él seguramente tanto, como, tanto él como la selección no estarán nada de acuerdo pero yo creo que, que las declaraciones de Morata mm, estuvieron bien eh, tiene que defenderse de alguna manera, dentro, aparte dentro del campo, que luego anotó un gol, a pesar de fallar todas las ocasiones que ha fallado. Pero yo no creo que fuese un error de la federación, creo que la gente está en todo su derecho y, y creo que Morata dentro lo cabe, a pesar de todas las ocasiones que falla, que ya lo conocemos como delantero, está haciendo un buen papel dentro de la Eurocopa. A mí sí que me quedan flojos otros personajes dentro de la, de la selección, a mí... Ferran, me cuesta verle ahora mismo Sarabia, me cuesta mucho verle eh, Dani Olmo es verdad que el primer partido para mí no lo hizo mal, pero el segundo estuvo estuvo muy desacertado Pedri no tiene nada que ver con lo que hemos visto eh, en el Barça este año eh, Laporte y Pau eh, están como flanes cuando les atacan un poquito, entonces yo creo que Morata de momento es de lo poquito no salvable, pero, pero considero que está sacando de las mejores notas dentro de la selección a pesar de los pitos y, y todas las críticas que está sufriendo yo es que fíjate David,
1: yo no entendí esas palabras justo después del partido porque yo creo que ahí se equivocó la federación sacando a un jugador que en caliente pues, puede decir cualquier cosa porque al final también son personas evidentemente y no deja de molestar que todo un estadio o gran parte de un estadio les pite porque al final es verdad creo que cada uno puede hacer lo que quiera evidentemente esto es un país democrático y estamos en un mundo democrático pero creo que hay Morata se equivoca francamente se equivoca porque, porque no, sola, no es el momento de decir eso y creo que es un mensaje que mal interpretado puede ser muy mal intencionado por parte para la afición porque como que está mandando un mensaje de que le da igual lo que piensa la afición al final tú no puedes hacer eso porque al final la gente se te va a echar encima y Morata para mí para mí se equivocó, ¿eh? que cada uno puede tener su opinión, por supuesto, y creo que Morata es de lo poco salvable, pero es verdad que también está fallando mucho, pero es una cosa a la que también deberíamos estar ya más que acostumbrados, porque Morata es un futbolista que es que es capaz de marcar goles imposibles y espectaculares y fallar lo más sencillo, en el Atlético Madrid pasó, y a pesar de todo lo que falló la pasada temporada, fue de los máximos goleadores en el Atlético, ¿eh? que eso no hay que olvidarlo y que fue... Y que fue de lo más destacado la pasada temporada en el Atlético, que llegó a, a cuartos de final en la Champions, que ahí se produjo cuando se fue del Atlético, porque discutió con el Cholo Simeón, según informaron medios de comunicación, y ahí es cuando se produjo su salida, pero hasta ese momento no lo estaba haciendo nada mal, y, y en la lluvia no lo ha hecho nada mal esta temporada, sus cifras están ahí, ¿no? Ha sido de lo más destacado una temporada muy mediocre, muy gris del cuadro turinés. Pero es verdad que yo creo que ahí se equivoca. Y te quería preguntar, David, porque ya como es habitual cuando hay malos resultados, evidentemente el primer culpable es el entrenador y los palos que le están dando a Luis Enrique dan fe de ello, ¿no? Al final, eh, ¿tú ves justas tantas críticas a Luis Enrique o crees que ya hay más, ya van más allá, que hay una campaña hacia Luis Enrique y hacia la selección?
0: Bueno, eh, Luis Enrique para mí no firmó su sentencia de muerte, pero pero se complicó mucho la vida cuando dio la convocatoria. Eh, todo el mundo tenía alguna pega en la convocatoria, que eso es un problema también en el, en el, por, por nuestra parte, el creernos todos entrenadores, seleccionadores, y pensar que es lo mejor para un equipo cuando no somos profesionales y, y discutimos a gente que sí que lo es. Pero, por ejemplo, en este país se, se defiende mucho el Real Madrid, y el no llevar a un jugador del Real Madrid y luego encima las cosas, los resultados no acompañan vas a tener ahí unas críticas detrás por parte tanto de la afición como de los medios de comunicación que no, que, que no van a ser normales y son muy salvajes. Se está discutiendo un seleccionador que puede quedar todavía primero de grupo. Es complicado, pero puede quedar todavía primero de grupo y puede avanzar rondas en esta Eurocopa. Pero es cierto que es que los resultados no acompañan y es algo que ya hemos visto meses atrás. Lo hemos visto en, en clasificaciones para el Mundial, clasificaciones eh, hace tiempo ya para la Eurocopa y... Y, y es que vemos que España no avanza. España tiene un juego que domina mucho la posición, pero nos cuesta mucho generar ocasiones. Y cuando generamos esas ocasiones, nos cuesta mucho finalizarlas. Entonces, cuando en un campeonato importante como es la Eurocopa o el Mundial, te pasa exactamente lo mismo, y, y ves que la selección no se clasifica ante un grupo en el que... Debería clasificarse. La gente critica, la gente eh, empieza a pitar, los medios empiezan a filtrar eh, temas de, de la federación y se crea se un clima un poco convulso. Yo creo que hay que tener paciencia. Eh, a mí me a mí me resultaría muy extraño, bueno, no es que no lo sé todavía, pero pero que, que Luis Enrique saliese sin 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 ser el seleccionador en, en el Mundial de Qatar yo creo que el objetivo de la Federación es ese, que Luis Enrique sea el seleccionador del Mundial de Qatar y, y depende del desempeño que tenga pues... Si continúa no, yo creo que la Eurocopa, a pesar de cómo quede la Eurocopa, va a seguir. A menos, yo es que también soy muy, tengo mucha confianza con que España va a pasar. Yo supongo que a Eslovaquia la ganaremos y ya está, y de, y de eso dependemos. Pero, pero yo creo que Luis Enrique se quedará. En el caso de Catombe y, y que no clasifiquemos, supongo que habría reuniones por parte de la federación en el que Luis Enrique se ha discutido, pero no sé, a mí me cuesta mucho ver que, que Luis Enrique no siga después de la Eurocopa.
1: Eh, eso te iba a decir, porque al final yo creo que el objetivo y lo que tiene firma por contrato, si no recuerdo yo mal, era que, que firmaba para hasta el Mundial de Qatar y ya que luego pues ya se vería. Hombre, lo más normal y por mantener la estabilidad de la selección y de un proyecto es mantener al seleccionador por lo menos hasta el Mundial y luego si no lo hace bien o no obtiene el resultado deseado, cambiarlo y ya pues preparar un nuevo proyecto, ¿no? un nuevo ciclo. Pero eh, yo creo que una de las preocupaciones, David, de un poco de que ha surgido últimamente es que esta selección esta selección, perdón, eh, no engancha, no, no, termina de conectar con los aficionados. Y gestos como el del sábado, que salió un vídeo en el que aparecieron los jugadores de la selección que no saludaban prácticamente ninguno a la afición. Evidentemente acercarse no, no era posible, lógicamente, pero prácticamente nadie, nadie saludó. Eh, eso también contribuye a
0: desenganchar a la selección, ¿no? posiblemente estemos en el caso en el que seamos la única selección que le venga mejor salir a jugar a otro país que jugar en el nuestro porque nos cuesta un montón y, y teniendo en cuenta cómo está la relación afición y, y selección nos vendrá casi mejor yo creo que en la selección los jugadores están un poco un poco disgustados con el comportamiento de la no lo sé yo no tengo ni idea pero supongo que estarán disgustados comportamiento de, del aficionado y eso creo que no es justo, yo creo que, que al final son una selección que representan a todo un país y, y, y deben pues eso saludar mínimamente, aunque hay gente que ha pagado para ver sus, sus sus partidos, pero es que no sé, no sé cómo se debe sentir la selección, yo creo que no están en un buen momento ni ni moral, ni, bueno, se ve juego ah, así que yo creo que la relación ahora mismo no es muy buena y que creo que es lo mejor lo mejor sería que, que España viajase a otro país a jugar el resto de la Eurocopa, aunque bueno, todavía nos queda el partido contra el Loba.
1: Bueno, eh, es lo que tú dices, que a lo mejor tampoco sabemos efectivamente si, si están dolidos o cómo se sienten, porque al final yo creo que, que también habría que hablar con los jugadores y preguntarles qué piensan, porque al final eh, no es... No es, eh, no es muy normal Todo lo que está pasando Y todo el ruido que se está generando Yo creo que al final es un poco complicado no eh, Decía Marcos Llorente Lo que te decía en Radio Marca que quien, que quien no estuviera del lado de España Es que tengo que buscarlo Porque es una frase un poco llamativa Y quiero decirla bien para que no suene, no suene mal porque al final, esto ya sabes, luego nos acusan en los medios de comunicación de que sacamos titulares que no son o que salen de la nada, como dijo Luis Enrique de Ferrán eh, Pero pero mira, eh, lo, lo tengo aquí. Dice Marcos Llorente titula porque el, entrevistor, el entrevistó Marca y dice, el que no sea optimista que se aparte. O sea, más claro, agua. Pero es lo que te digo, luego yo no... Sabiendo que el cariño de, de Luis Enrique por la prensa a mí no me gusta que se ponga tanto el foco en los medios de comunicación porque al final nosotros hacemos nuestro trabajo y la culpa también no es toda nuestra siempre como Luis enrique puede llegar a pensar no al final eh, porque porque al final, no sé, contribuye Luis Enrique con ese tipo de declaraciones a blindar más a los equipos y que no tenga acceso a la prensa, con lo cual me parece que es un flaco favor y luego se extrañaría cuando lleguen críticas, ¿no? Pero, pero para eso estamos, ¿no? Para decir lo que está bien, si está bien o está mal o está mal, pero pero creo que lo de los aficionados, creo que puede ser gran parte, no eh, David, por la, por la lista que hizo Luis Enrique, no porque ha habido porque prácticamente no hubo, no hubo nadie que, que elogiara, que yo, que yo sepa, que elogiara al 100% la lista de Luis Enrique, porque siempre hay ausencias destacadas, evidentemente en todas las listas, esto es un hecho, pero en esta lista yo creo de convocados que ha habido más ausencias que nunca, con Jesús Navas, con Canales, con Yago Vaspas... Por no decir el tema Sergio Ramos, que cuando se ha ido del Madrid ya no han dicho nada más, o por ejemplo Nacho, pero es que no... Eh, ¿Crees que eso también ha tenido algo que ver con que la gente esté más desencantada con la selección que otros años?
0: Sí, desde luego, como he dicho antes, el no llevar a ningún futbolista del Real Madrid, no solo eso, eh, mermó un montón toda, ese, toda esa relación. Al final, cuando sale la lista, eh, hay muchos jugadores, muchos, muchos jugadores que no se entienden bueno, que, que la mayoría no entienden muy bien por qué están ahí, principalmente porque cuando ves la posición en la que juegan esos jugadores eh, se te vienen a la cabeza otros futbolistas que no han ido y que han hecho temporadas fantásticas como las que tú has nombrado Yaguaspas, Canales, Jesús Navar Nacho, Hermoso, te salen un montón te salen apuñados entonces eh, creo que eso también es un error por parte de la afición al final nosotros no, no somos los profesionales, tenemos que confiar en Elis Enrique y si ha llamado a Eric García pues por algo será, no creo, no, no, no creo que sea malo, ni, ni mucho menos Diego Llorente, pues en él confiará confiará mucho más en él que que en Nacho no, no, no tenemos no tenemos ni idea entonces lo que tenemos lo, yo creo que lo que tiene que hacer la afición pero claro esto es hablar muy en general y, y demás es apoyar a su selección o sea, Independientemente de quién juegue, qué más da que juegue Canales o que juegue Pedri. a ti te importa realmente quién juegue para apoyar a tu selección? Yo creo que es algo secundario, pero es cierto lo que tú dices, el, el llevar a esa gente que, que no se que no se conoce tanto, o casos como el que comentaba antes de Eric García que ha jugado creo que son 12 partidos al año. Y solo seis en Premier, pues desengancha bastante porque luego tienes aquí a Nacho, que ha hecho un temporadón, ha jugado absolutamente eh, ha jugado más de 30 partidos con el Real Madrid, el mejor equipo de España seguramente o el equipo más eh, con, con más mediático de España, que ha llegado a las semifinales de la Champions, eh entonces choca un poco todo eso pero pero yo creo que el aficionado no debería fijarse tanto en eso, tendría que fijarse en apoyar a la selección y ya está pero sí que es verdad que la lista de Luis Enrique pues ha facilitado que las cosas se tensen un poco más fácil en el momento en el que no han llegado a ya digo si nosotros llevásemos seis puntos y lo que tú has comentado, jugaré, jugásemos contra Eslovaquia con los suplentes la gente no hubiese pitado todo sería fantástico y estaríamos hablando como, como si como España, a, como si fuese una de las favoritas para la euro. Entonces, el tema son las decisiones que poca gente entiende y los resultados que se han ido dando. Pero, pero David,
1: tú, yo te hago una pregunta que igual es de difícil respuesta. ¿Tú crees que si esta misma lista Lo habría hecho otro entrenador que no sea Luis Enrique, llámese Quique Setién, llámese Marcelino, llámese X, ¿tú crees que no lo hubieran eh, criticado tanto? o al revés, o lo hubieran criticado incluso más, o es quizás porque es Luis Enrique quien ha hecho esta lista es que ahí están la yo,
0: yo creo que también forma o sea, también, también influye que sea Luis Enrique, pero si lo hubiese hecho Quique Setién, si lo hubiese hecho Marcelino se criticaría igual, siempre que no llegasen resultados, o sea, tú cuando llevas una lista que nadie espera y consigues dos puntos contra dos selecciones inferiores, seas quien seas, te van a criticar, y encima si eres Luis Enrique que eres polémico con la prensa que, que pegas cortes increíble, que dejas solo eh, entrar a la prensa cuando la selección está corriendo al campo para calentar y luego encima a, a, no llevas a, a la a, a gente a futbolistas con las que la afición se siente más identificados que los que has llevado, pues se forma un caldo de cultivo en el que existe una tensión y ya te digo, con Luis Enrique el tema está mucho más caliente, pero que si la selección lo hubiese llevado el anterior seleccionado lo PTI y, y no consigue resultados, también se lo hubiese pitado. Es cierto que Luis Enrique incita un poco más a ello, pero si lleva si, si lleva esta selección eh, Quique Setién y empatamos dos partidos contra Suecia y Polonia, a Morata se le pita igual. Y a, a Quique Setién se lo hubiese criticado de la misma manera.
1: Sí, o sea, al final, pero es que yo creo que no tanto, yo creo que es más porque es el entrenador que es, no creo que sea porque, bueno, debería serlo por la lista, porque realmente por la lista tendría que ser criticable, porque hay jugadores bastante mejores que se han quedado fuera, porque ya hay cosas que no se entienden, ¿no? Como por ejemplo la ausencia de Yaguaspas, que es de los mejores delanteros de este año de España año tras año y sigue sin ir Con lo cual las conclusiones a lo mejor pueden ser Muy diversas, ya es que a lo mejor alguna conclusión Que se puede llegar es que Aspas ha tenido algún Problema personal con Luis Enrique Porque si no hay cosas incomprensibles ¿Cómo puede ser que Aspas después de todas las Temporadas que está haciendo en el Celta Encima con el mérito que tiene, con todo el cariño al Celta Lógicamente, no vaya
0: Pero hay que, hay que recordar Que es que Jordi Alba tampoco iba porque, no, claro, efectivamente. porque tenemos, te, te, tenemos que echar la vista atrás y ver los problemas que tenía con él en el Barcelona. Pero yo ya te digo, yo no tengo ni idea de por qué no ha llevado a esta gente, pero por algo será. Al final por algo confiará en Dani Olmo en vez de Diego Aspas. Yo no tengo ni idea. yo si, si, si yo pensase en la selección que yo hubiese llevado Pues a lo mejor me hubiese llevado a todos me hubiese llevado a Gerúl lleva Navas, a Canales A Iago Aspas, a Hermoso, a Nacho Pero yo no soy el seleccionador O sea, al final al final El que decide es él Y el que se va a jugar el pellejo con los jugadores que se lleve es él Porque si, si pierde y, y, y España no se clasifica Para la, las fases finales Y se queda en la fase de grupos El que tiene un problema es él, no yo Entonces por eso se habrá llevado a Eric García en vez de a Nacho Por eso ya se habrá llevado a, a Marcos Llorente como lateral en vez de a, a Jesús Navas, yo no lo sé Si yo te digo mi selección, seguramente Sería muy distinta a la que ha ido Pero yo no tengo ni idea, el que tiene idea es él
1: No, está está, está Más que claro, ¿no? Y para terminar con el tema de la selección que prácticamente Nos ha ocupado toda la tertulia Te quería pedir una, una porra Para el partido de España de mañana contra Eslovaquia que A ver qué es lo que sucede
0: bueno, yo ya te he dicho antes que creo que España va a ganar, pero creo porque es que confío mucho, yo que, que considero que España no puede caer en fase de grupos con este grupo. Si nos hubiese tocado el grupo F con Francia, Portugal o Alemania, y digo, bueno, pues vamos a intentar llegar a la tercera plaza y ser uno de los mejores terceros con Suecia, Polonia… Y Eslovaquia, yo confío en que España saque los cinco puntos, incluso llegue hasta. Eh, tengamos la suerte de que Polonia y Suecia nos hagan un favor y quedemos como primeros del club. Yo eso es lo que espero. Ahora, como España empate eh, o pierda. Bueno. Si pierde, no nos clasificamos. Y como empatemos, va a ser muy, muy, muy complicado que entremos dentro de la de, de una lista de los posibles mejores terceros. Entonces, yo diría que España gana el resultado. Ya no me animo a decirlo, supongo que de uno, porque les está costando eh, muchísimo anotar goles. Entonces, ya te digo, es pues 1-0-2 a uno, algo así. Pero que España, yo creo que mañana gana mañana y pasamos de fase de grupos.
1: Y ya para este, estos últimos cinco, cinco minutitos de, de programa te quería preguntar un poco por mercado de fichajes porque además la actualidad está un poco parada. Eh, salió ayer en el diario AS, nuestro compañero Andrés Sonrubia eh, eh, informó de que Ramos, Sergio Ramos, después de marcharse al Real Madrid, eh, prefería el PSG a la Premier, porque de hecho dice, según la información, dice que tiene muchas posibilidades de jugar en el PSG esta temporada y que el contrato le convence porque parece que le ofrecen dos años. O sea, al final parece un poco. Un poco. Un poco. Bueno, dos años. Eso salió al principio de la información, ahora no aparece, pero. Pero parece que sí que, que el PSG parece que ha cogido ha tomado la delantera no
0: Sí, además eh, Tanto equipos como el PSG Como el City Este año al ser más flexibles Con el tema del fair play financiero Se pueden dar unos cuantos regalitos Y Ramos sería un regalazo para el PSG sobre todo. Eh, no sé a dónde va Ramos. Yo creo que eh, le harán, supongo que le harán dos años de contrato, porque es por lo que se va del Real Madrid o por lo que, bueno, en primeras instancias no acepta la oferta de renovación del Real Madrid. Y seguro que el PSG es una gran opción. Yo, cuando salió el tema Ramos, eh, lo primero que pensé fue la Juventus porque la Liga le venía muy bien, bueno, tenía ahí amigos como Cristiano que no se sabe si iba a seguir o no, pero, pero teniendo en cuenta la pasta que cobrará Ramos, eh, que la Juve no saben si desprenderse de Cristiano por todo lo que cobra y demás, el PSG es una de las opciones más factibles para que que Ramos continúe su carrera ahí, además es un, equipo, es un equipo puntero en el que puede competir por la Champions puede volver a ser jugador de la selección española y, y es lo que te digo, una opción más que factible
1: Bueno, también el tema de los centrales en el Madrid no cesa como sabes, que al final también se decía que Barán no tenía, bueno eh, igual eh, comentó, salió la información de que Barán de que todavía no tenía claro su futuro Ahora dicen que el PSG ha preguntado por él, Lo los acaba José Félix Díaz en marca Al final, ¿tú, cre tú qué crees que va a pasar con él, con Barán Porque al final, si se marcha del Real Madrid, le deja una papeleta muy complicada a Ancelotti A pesar de que parece que ya lo tienen planificado porque sería el del cuarto central Vallejo o alguno de la cantera Pero creo que deja muy coja esa defensa, ¿no?
0: Quizás Sí, sí, desde luego. Yo no sé, decir, decían que, que Barán no iba a aceptar la, la oferta de renovación. No sé si el Madrid, eh, tras la salida de Ramos, le mejorará la oferta. Parece ser que no. Y si Marán se marcha, ya se te queda un papelón interesante. Porque a la recordemos que aparte de las malas relaciones con la directiva del Bayern, se va porque no quiere ser central en el, en el Bayern de Múnich. Aquí supongo que vendrá y acatará un poco órdenes, digo yo, confío y espero. Pero, pero se te queda una papeleta con militado y Nacho, que es verdad que han acabado muy bien la temporada, pero que hasta hace seis meses era impensable una defensa con militado Nacho, o por lo menos temida por todo aficionado del Real Madrid, Y Álava, que supongo que será el titular y el jefe de la defensa, tanto como como central, puede jugar tanto como central, como centrocampista, como lateral izquierdo, y luego subir un jugador de la cantera o volver con Manu Vallejo, se te queda, se te queda una defensa un poco, no triste, pero un poco. Con, con bastantes debilidades yo creo que Barán eh, acabará renovando pues el Madrid mejorará sus mejorará sus las condiciones de la renovación o si no invertir yo supongo que si se va barán con el dinero de Barán, en vez de subir un jugador de la lantera, invertiría en un jugador de garantías. ya puede ser, o, o joven que ya que ya funcione, como pueden ser Pau, o, Pau Torres o Cundeo, no sé, no tengo ni idea. Pero a mí una defensa sin Barán en el Real Madrid, en la que no se firme otro jugador y se queden los que están, me resulta difícil de pensar.
1: Y ya, pues vamos a ir cerrando el programa porque, porque ya nos no nos pas eh, estamos ya cerquita del final. Eh, la, de las últimas preguntas, o la última pregunta, así en, en valoración corta. Eh, David, ¿tú crees que la marcha de Sergio Ramos y el ahorro de esa masa salarial que deja el sueldo de Ramos, ¿crees que se considera para fichar en el Madrid a quizás a Mbappé este verano?
0: Sí, yo creo que todo lo que se ahorra el Madrid ahora mismo y todo lo que gane va a. Para eh, cubrir los costes del estadio y el fichaje de Mbappé en un futuro. Ya está. Creo que eso es el objetivo a corto plazo del Real Madrid.
1: Eh, y quizás si. Y ya la última que te hago. Quizás si el Madrid no ficha de Mbappé este verano, eh, ¿es un fracaso de Florentino?
0: No, yo creo que ahora mismo sacar a sacar al, al chaval del PSG es muy complicado, pero creo que si no se lo llevan este año, el año que viene va a ser mucho más complicado porque gratis eh, van a venir todos los clubes de Europa y, y quieras que no hay, se te pone un poco más complicado. Creo que el Madrid parte, parte en primera posición porque parece que el chaval quiere, quiere jugar en Real Madrid y el Madrid da unas condiciones que el resto de clubes no te pueden dar... Pero pero este año sería mucho más fácil que el que viene, porque el que viene ya tienes mucha más competencia.
1: Bueno, pues en principio pues ya estaría por hoy. Eh, muchas gracias, David, por venir un día más a Sport Center Diario.
0: Encantado de estar aquí y un placer, Alex, como siempre.
1: Y os recordamos que esta tarde, como ahí sigue habiendo Eurocopa, tendremos programa de Sport Direct en Sport Direct Radio con Pedro Blanco que estará narrando el, el República Checa contra Inglaterra y os recomiendo que no os lo perdáis porque es un partido y una narración que merecen mucho la pena. Muchas gracias por escucharnos aquí en Sport Direct Radio y nos vemos. Un abrazo y un saludo.